0: Rewards, el programa de viajero frecuente que te da Noches Premio, presenta El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti, segunda temporada. Es jueves 22 de febrero. Yo soy Maca Carriedo.
1: Yo soy Javier Garza. Este es El Noti.
0: Y nosotros Aquí estamos.
1: López Obrador admite que usó al ministro Saldívar para presionar a jueces.
0: Elena Poniatowska, Ramírez Cuevas y el Fisgón entre los pluris de Morena.
1: Y abren de nuevo la investigación por la muerte de Pablo Neruda.
0: El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar rápido, al grano y divertido. Segunda temporada, El Noti. Aquí estamos. Javier Garza, queridos escuchas es de verdad, como cada día, un gustazo estar nuevamente en esta terapia grupal. Estamos ya un pasito del viernes, así que ánimo que hoy la información viene recia, Javi.
1: Maca, buenos días. Por lo menos tú y yo no salimos en la tómbola de los pluris de Morena. Ya ahorita le vamos a entrar a eso, pero ya saben que... Para seguirnos en la plataforma de podcast favorito es completamente gratis, nada más pónganle la campanita de notificaciones y les pedimos pues algo chiquito, nada más que nos compartan con sus cuates, con sus primos, con sus conocidos, eso es para nosotros toda la diferencia.
0: Algo chiquito, que nos metan en una tómbola, si puede ser que pongan nuestros papelitos con nuestros nombres dos veces, pues... Se los vamos a agradecer porque así crecen nuestras probabilidades. Pero ya hablaremos de eso. Vamos también... Pues hablar del agua tenemos que entrarle y no soltar este tema porque pues resulta que un tercio del territorio donde se producen los alimentos en México está en la antesala de una severa crisis debido a los efectos del cambio climático.
1: Es un estudio pues algo preocupante que publica recientemente el Journal of Climate que advierte que en ocho estados del norte del país que representan pues un, como el 27% de las tierras dedicadas a la agricultura en México van a enfrentar sequías más severas y al mismo tiempo periodos de inundación más agresivos, esto porque el cambio climático está alterando la temperatura del planeta y esto se traduce en cambios drásticos en las estaciones tal como las conocemos, lo cual a su vez altera los ciclos agrícolas porque no porque te llueve una inundación significa que se riega mejor a veces se echan a perder los cultivos
0: De acuerdo con los científicos las tierras de cultivo en Baja California Baja California Sur, Sonora Chihuahua, Coahuila Nuevo León, Durango y Tamaulipas van a ser las más afectadas y pues esto traerá consecuencias en la producción de cebolla, chile, nuez y tomate pero también para el sector ganadero, esto pues la verdad es que sí termina siendo un grave problema para las finanzas del país porque pues solamente esa región genera el 32% de los ingresos agrícolas a nivel nacional, Javi.
1: Estos son los estados que enfrentan el problema más severo. Hay otros, por ejemplo, como Sinaloa, en donde ya se prendieron las alarmas por un periodo de sequía y Sinaloa es el principal productor agrícola del país. Ahora, especialistas como Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, ya han mostrado evidencias de cómo el cambio climático repercute en la producción de alimentos. Por ejemplo, el año pasado, se cayó en 900 mil toneladas la producción de azúcar, se produjo la menor cantidad de frijol desde que se tiene registro histórico y solo hubo 17.8 millones de toneladas de maíz el año pasado cuando veníamos de rachas cercanas a los 20 millones de toneladas por año. Entonces, es un hecho que el cambio climático hará que haya menor cantidad de alimentos.
0: Ahora... Aún con toda esta evidencia científica y que las consecuencias pues ya las estamos sintiendo, hay quienes afirman que las sequías son un invento de la oposición. Esto no es broma, está casi de no maca, pero es muy real. Y quiero hablar de Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que él asegura que no existe una emergencia por el tema de agua en la capital y señalo a la oposición de hacer pues, uso político de este tema. Quiero que lo escuchemos y lo peor, se le une Clara Brugada la aspirante a gobernar la Ciudad de México. Escuchemos a Martí Batre. Está garantizado el servicio de agua potable para los habitantes de la Ciudad de México. No hay
1: ninguna situación de emergencia. Los que tienen una situación de emergencia son los de la oposición conservadora. Ellos traen una emergencia porque va avanzando el tiempo, va avanzando el tiempo y no es que no les caiga agua, es que no les caen votos. Más bien parece que al que no le sube agua al tinaco es Samartí Batres, porque los datos sobre el bajo nivel de agua en el sistema Cutzamala y en los pozos que surten a la Ciudad de México, pues no vienen de la oposición, sino de la Comisión Nacional del Agua. Como dices, Maca, en las mismas anda Clara Brugada, que es la candidata de la 4T en la Ciudad de México, quien por lo menos admitió que si hay problemas en el kutsamala que sí estamos en la peor sequía de los últimos 30 años, pero eso no quiere decir que la ciudad un día amanezca sin agua. Igual lo mejor no es ponerse tan drásticos, pero sí es un hecho que la capital va a sufrir. En este caso es el consumo humano. Ya vimos también cómo repercute en el consumo agrícola, o sea, es un problema global. Pero si ya andaban haciendo muina por lo del agua, pues eh, tampoco no calienten las planchas porque lo que viene es igual. Ayer en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador se lanzó de nueva cuenta contra el Poder Judicial, esto por la liberación del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Esto ya sabemos que no es nuevo, pero lo que sí sorprendió es cómo el presidente prácticamente admitió que usó a Arturo Saldívar, quien fue ministro o presidente de la Suprema Corte durante los primeros cuatro años de este gobierno, para presionar a jueces en niveles inferiores.
0: Pues por eso quería que se quedara más, Javi. Pero no solo eso. El presidente aseguró que en muchísimas ocasiones se sabía que la carpeta de investigación pues venía mal integrada o que el Ministerio Público no hacía bien su chamba y que con todo y eso se optaba por presionar a jueces a través de Arturo Saldívar, quien renunció a la corte pues ya lo sabemos, para unirse a la campaña de Claudia Sheinbaum y defenderla pues como, como perro. ¿Por qué no escuchamos eh, un poco pues la confesión del presidente?
1: Entonces él ayudaba, llega la señora Piña y dice los jueces son autónomos. Yo creo que al que más agarró desprevenido en esto fue Saldívar, ¿no? Porque finalmente López Obrador a veces tiene la costumbre de que echa la reputación de sus aliados por la borda y creo que en este caso ocurre justo eso. Ahora, el presidente sí fue muy claro en el que lo hacía con todo el respeto a la separación de poderes. Pero ahora resulta que es queja, ¿no? De Que la presidenta de la Corte, Norma Piña, defienda la autonomía judicial y el presidente pues prácticamente dice que no le importa, ¿no? Realmente revela cuál es su visión patrimonialista del poder y nada más imagínense qué hubiera dicho el López Obrador del pasado si hubiera escuchado a Calderón o a Peña Nieto admitir públicamente que presionaban a jueces. El mismo Saldívar portaba o porta como medalla de honor el hecho de que él resistía las presiones de Calderón.
0: ¿O qué estarían diciendo todos los de la 4T, Javi? O sea, sería sería un escándalo. Y, y no es un detalle menor señalar que el Poder Judicial contra el que arremetió el presidente por el caso Lozoya, pues estuvo encabezado durante cuatro años de este sexenio precisamente por Arturo Saldívar y que en ese periodo pues tampoco se sentenció a ningún funcionario de alto perfil por corrupción o por casos emblemáticos como Ayotzinapa o el colapso de la línea 12 o la muerte. De 40 migrantes en un centro de detención de Ciudad Juárez, Javi, solamente por nombrar algunos.
1: Ahora, Saldívar no ha emitido ni una sola palabra sobre esto, y obviamente, pues no debe estar muy contento con esta declaración porque él ha batallado bastante para mantener un prestigio, pues que sí se ha deteriorado, sobre todo cuando se vio pues, que no era tan independiente como él presumía. No ha aparecido ni siquiera en TikTok, que es su plataforma favorita. Los que sí sacaron un pronunciamiento fueron los de la Barra Mexicana de Abogados que señalaron que la subordinación de Saldívar al presidente muestra la ausencia de controles éticos y representa un ataque deliberado a la independencia judicial.
0: Bueno, ¿cómo estarán las cosas que no ha aparecido ni para hablar de Taylor Swift? Y ahora nos vamos con temas de legislativo porque ayer Morena hizo su sorteo... Eh, de candidaturas a diputados y senadores plurinominales y hay de todo un poco, desde hijos de gobernadores que salieron ganones, funcionarios actuales que ya están pues cerca de amarrar jale, hasta nombres que se repitieron dos veces en la tómbola, problemas con el número de registro, complicaciones técnicas por las que tuvo que intervenir directamente el presidente del partido Mario Delgado, todo fue por insaculación, o sea que son bien insaculeros.
1: Pues algo así Maca, yo creo que ni las catafixias de Chabelo tenían tantos problemas técnicos me estaba tratando de acordar a ver si tú me, me aclaras cuál era ese programa de concursos en donde decían mete la mano, saca la mano ¿No te acuerdas? Pues
0: si era Chabelo, ¿no?
1: No me acuerdo, pero si alguien se acuerda, pónganlo en los comentarios. El caso es que entre los ganones de la tómbola están la escritora Elenia Puniatowska, el monero Rafael Barajas, conocido como el Fisgón, que es así como el director de la Escuela de Cuadros Ideológicos de Morena. Está también Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador de Tamaulipas, y Adriana Grajales Gómez, secretaria de las Mujeres del Comité Nacional de Morena. O sea mucho queda en familia.
0: No, bueno, ya que mencionas familia y hablando de más suertudos, está José Ramiro López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, está también Jesús Ramírez Cuevas, hoy vocero de la presidencia, y obvio también salieron sorteados, porque son unos suertudotes, este pues como un premio de consolación salieron sorteados, Marina Vitela, excandidata a la gubernatura de Durango, que la dejó ir de una manera épica, eh, Javi, César Raúl Ojeda Subieta, ex candidato a la gubernatura de Tabasco y también está pues Jesús Rodríguez para que no se nos olvide activista, ex senadora y pacheca profesional como nos lo ha dejado muy claro Paco Taibo, Ignacio eh, segundo Taibo Malo, mejor conocido como Taibo Malo, y también está Víctor Hugo Romo, exalcalde de la Miguel Hidalgo y quienes dicen que es un pillo profesional.
1: Parece que aquí en esta lista estamos viendo pues, los intentos de varios personajes de la 4 t de tener vida transeccional, ¿no? de, de acomodarse en caso de que Claudia Sheinbaum no los vaya a invitar a su equipo si es que gana la presidencia de la República. Eh, las que igual corrieron con suerte, pero al final no quedaron en la lista de pluris, son la actual diputada Julieta Ramírez. Ella salió repetida dos veces, o sea, bastante suertura, pero finalmente no quedó porque ya es candidata al Senado. Lo mismo le pasó a Andrea Chávez, que salió una vez y tampoco acabó en la lista justo por esa razón, o sea, tampoco era para que acapararan las candidaturas
0: Sí, no, ya no le bastaba con estar ya en esa lista salir dos veces y estar en el corazón del presidente, en el caso de Julieta hay que recordar cómo se hizo viral por ese beso que quién sabe cómo le fue al presidente cuando llegó a su casa, bueno hay que recordar que en el último paquete de iniciativas del presidente hay una para eliminar a diputados y senadores plurinominales y sabemos que puede sonar a una oferta muy atractiva, porque estos cargos se hicieron para evitar la hegemonía de un solo partido y para garantizar pues la representación de minorías aunque pues, no ha salido de esa forma y más bien terminan siendo cargos que se reparten eh, Javi como premios de consolación o para regresar favorcitos, esa es la verdad.
1: Si sí hay algo de incongruencia no en, en tener eh, que criticar las plurinominales y salir a combatirlas y decir que se deben desaparecer y luego anotarse en la lista justo para tener una de estas candidaturas Ahora, quitar las senadurías y las diputaciones de representación proporcional sí plantea algunos problemas que vale la pena considerar. Por ejemplo, lo hizo el expresidente del eh, Instituto Federal Electoral, José Waldenberg, en un artículo en el Universal, que dijo que retirar a los plurinominales es regresar al modelo de representación legislativa de la era priista donde había una sobre -representación ...de la primera fuerza política, o sea, en tiempos en que, por ejemplo, si un partido sacaba 70% de los votos, acababa con más del 90% de las curules en San Lázaro, por ejemplo. Y si sí hay que recordar que muchas figuras de la 4T, cuando eran oposición tenían incidencia política precisamente porque llegaban de, de diputados plurinominales
0: en ese mismo texto eh, lo que dice Goldenberg es que regresar al modelo del Senado donde había dos asientos por estado podría generar también algo similar a lo que sucedió en las elecciones de 1988 donde el PRI con el 49% de los votos según los datos oficiales acabó con el 94% de los representantes, o sea 60 de 64 escaños, Javi.
1: O incluso lo que pudiera haber sucedido en el 2021, por ejemplo, si no hubiera habido plurinominales, eh, Morena tendría más diputados de los que tiene ahorita. Digo, Sabemos que esta idea de acabar con los pluris puede sonar muy bien porque son vistos como legisladores que no fueron votados por la gente. A veces se les ve, como tú decías, Maca, como premios. Pero también es cierto que este modelo de, de representación ha permitido más diversidad de fuerzas políticas, ha permitido que minorías como lo fueron en su momento el PAN o el PRD o incluso Morena en las elecciones de 2015 puedan meter representantes en la Cámara de Diputados. Lo que pasa es que la iniciativa del presidente pues las quiere volar, pero sin proponer una mejor forma de que esas minorías tengan voz y voto en el Congreso. Y hablando del Congreso, eh, hay que pasar a una noticia que la verdad sí está padre y está interesante, sobre todo porque es una de esas cosas raras en las que todo el mundo se pone de acuerdo. Porque si ustedes nos escuchan desde la silla de su escritorio o si están ahí en la silla esperando, eh, pues sepan que hay un montón de personas que en sus trabajos tenían prohibido sentarse y eso está a punto de cambiar porque ayer el Senado ya avaló la ley silla.
0: ¡Híjole! ¿qué, ¿Qué país que esto tenga que ser una una ley porque pues no se da, no? Este por hecho. Pero bueno, queridos escuchas esta noticia eh, me recordó un meme que dice que hay patrones cuyo único obstáculo para ejercer la esclavitud es la ley porque pues esta iniciativa de la ley Silla surge como un reclamo legítimo de trabajadores que denunciaban a sus jefes por no permitirles sentarse y obligarles a estar parados toda su jornada, como el caso, eh, pues por ejemplo, de las personas que trabajan en cajas de cobro, Javi.
1: Sí, o los que están en una línea de producción. Por ejemplo, yo creo que muchas personas se han de ver sorprendido de que esto no hubiera estado contemplado en ninguna ley. Esta iniciativa fue avalada en el Senado por unanimidad, cosa que es bastante raro en este país que cada vez está más polarizado y que a veces parece que los legisladores solo coinciden en no estar de acuerdo. La legislación todavía debe pasar por la Cámara de Diputados para entrar en, en vigor, pero se espera que ahí sea aprobada y obliga a los patrones fundamentalmente de, del área de servicios de comercio y análogos a proporcionar a su personal asientos con respaldo. La única forma en que esto pudiera frustrarse pues, es que los empresarios metan la mano en la Cámara de Diputados como han hecho con la reducción de la jornada laboral.
0: Sí que han logrado que los legisladores pues la paten lo más que puedan. Uno de los argumentos más poderosos para pues avalar esta ley además de la decencia humana pues fue la evidencia de que estar parado por muchas horas tiene, no, te trae problemas en la salud como dolores musculares hasta condiciones de mayor gravedad ¿eh? como insuficiencia venosa, tendinitis surgimiento de varices, lesiones en las rodillas, lumbalgia y facitis plantar que dicen que es bien dolorosa
1: ahora sí que la ley silla también le va a dar una nueva definición a la hora nalgamaca pero si la iniciativa pasa en San Lázaro sin cambios las empresas tendrán 180 días para cumplir con los cambios después de que se publiquen en el diario oficial de la federación así que pues vamos a pasar a tomar asiento y ya para aterrizar el episodio Tenemos que irnos a una noticia Que en realidad ocurrió hace 50 años Pero que todavía Nos alcanza con uno de los personajes Más queridos de la literatura En América Latina
0: No Maca ya estamos en el piloncito del noti, pero queremos contarles pues, que la Corte de Apelaciones de Chile ordenó reabrir la investigación sobre la muerte del poeta Pablo Neruda. ¿Por qué? Bueno, pues a petición de los sobrinos del escritor, pues porque persiste la sospecha de que fue asesinado y que lo envenenaron operadores del dictador Augusto Pinochet.
1: Esta sospecha en realidad se arrastra desde la muerte del poeta, que fue en septiembre de 1973, unas semanas después del golpe de estado que llevó a Pinochet al poder en, en Chile. Y pues por lo menos en este caso, para retomar una eh, frase de un poema de, de Neruda que haya claridad, no, que haya claridad sobre la muerte porque los inconformes impugnaron la resolución de la jueza Paola Plaza, quien había dado por cerrado el caso en septiembre de 2023 justo cuando se cumplían 50 años de la muerte del poeta concluyendo que no había ningún hallazgo que rebatiera la causa de muerte por lo que llaman caquexia cancerosa que es como se indica en el certificado de defunción de Neruda.
0: Pero mira, ¿para qué tiene unos sobrinos si no es para esto? Porque pues, ellos no soltaron el tema, acudieron a la justicia para reabrir la, la investigación y están exigiendo un nuevo peritaje al certificado de, de defunción. Pues caquexia cancerosa médicamente significa una pérdida severa de peso y Neruda pesaba más de 90 kilos al momento de morir.
1: Sí, si sí, algo eh, se notaba del poeta era justo su corpulencia y con esta reapertura de la investigación la corte también ordenó la intervención de un experto en la bacteria que se cree que pudo haber sido inyectada a Neruda por simpatizantes de la dictadura de Pinochet y que fue encontrada durante la exhumación de su cadáver en 2013.
0: Nada más aclarar, no le estoy haciendo fat-shaming a Neruda lo que pesaba al momento de morir, ¿eh? este, simplemente es como como dato. Ahora, hay que recordar que la investigación judicial de la muerte de Neruda comenzó en 2011, después de que su ex-chofer, Manuel Araya... Contó a la prensa que el poeta pudo ser, ser asesinado con una inyección letal en la clínica donde estaba internado durante septiembre de 1973, o sea, meses después de que Pinochet dio un golpe de estado... En Chile, así las cosas bien macabras.
1: Pues ojalá con esto, eh, pues por lo menos se puedan disipar las dudas y que ya finalmente el gran poeta descanse en paz. Yo cerraría el note completando pues los últimos versos de esa gran oda a la claridad hasta que todo sea claridad y alegría en la tierra y con eso nos vamos, ¿no?
0: Con eso nos vamos, que llegue pronto la alegría y la claridad. Eso nos vendría muy bien a todos en este momento. Javi, si se quieren poner en contacto contigo... ¿Dónde?
1: En Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos, Compártanos sus versos favoritos de Neruda.
0: Pensé que sus besos. Dije, bueno, pues esos también, total. Oh, sus Febrero versos. fue el mes del amor. Échenos sus besos. A mí me encuentran en arroba, maca, guión, bajo online, que tengan un gran día. Nos escuchamos mañana que, que va a estar padrísimo solamente porque ya es viernes.